0: 今天我们想和大家分享一下我们为了实现梦想的一些奋斗经历、梦想、奋斗和胜利。首先由艾美和大家谈一谈，她是一个三胞胎的母亲。六年前，我第一次参加一个类似这样的周末聚会，当时她必须卧床休息，因为两个月之后她就要生下三胞胎了。那是一个开始建立生意的理想时机，你们说对吗？那的确是一个理想的时机，不一定的。只要你有梦想，任何时候都是理想的时机。我们会谈谈我们的故事。我们相信要三个三个的建立，所以我们有了三胞胎，我们成为了翡翠，然后成为了钻石。下一步就是成为行政钻石。好，接下来让艾美和你们分享一下她的经历。我爱你
1: 。谢谢，大家都很兴奋，对吗？能够站在台上，实在是我们莫大的荣幸。你们的领导人是系统里最受尊重的领导人。我们只是刚刚起步，能够来到这里，我们非常兴奋。你们谁也不知道孩子们的嘴里会冒出什么样的话来，对吧？最近我们忙于建立生意，所以比尔的母亲帮忙照顾孩子们。他带孩子们到一个小公园里，让孩子们在里面玩。我让女孩们穿上同样的衣服。一位女士走过来说：“你们一定是双胞胎了。”我的儿子马修挺起胸膛说：“不，我们是三胞胎。”那位女士说：“真的吗？能告诉我你们叫什么名字吗？”马修说：“我叫米奇老鼠，他叫米妮。”玛丽莎跳进来说：“我是小飞象。<笑>”他们真的很好玩。好了，我想和大家分享我们的故事，我们的奋斗历程。我想告诉你们，一切都是值得的。我想和你们谈谈，在我们加入这个生意之前的一些事情。那时候，比儿和我经历了三年的严重不孕症，我们想方设法要怀孕。在那三年里，我每天都要忍受八厘米长的针插进我的身体里。我的朋友们看着那些针管，对我说：“哦，真不敢相信你能这样做。”我当时什么都没说，但我心里想：“如果你真的很想要孩子，你会这样做的。”因为比尔和我有一个梦想，我们想要孩子，无论付出多大代价，我们也在所不惜。我们渴望能拥有自己的孩子，为此我们花了很多钱。还不知道会不会有结果。我们想，我们到底会不会拥有自己的孩子呢？我不知道你们对这个生意有没有这种感觉？你们有没有想，我讲计划，我听磁带，我参加聚会，我到底会不会做新钻石站在台上呢？我们对此也深有同感。在参加这个生意的头七个月里，我们没有介绍任何人。比尔给每个经过他身边的人讲计划，但是没有人加入。但他仍然坚持。我不知道你们在经历什么样的挑战，但我深信你们现在所经历的挑战是你们为以后能带领别人而做的准备。我们的钻石领导人常常说，成功是被困难和挑战守护着的。他说的多么有道理啊！我们是在七月份加入生意的。当时我正在卧床休息，因为三胞胎快要出生了。比儿一边为婴儿房的墙壁上油漆，一边听磁带，他在哈哈大笑，样子可真是傻乎乎的。我想到底是那些油漆还是什么别的让他如此不正常呢？最后我发现他原来在听乔治·哈希的磁带。我们想好好发展这个生意，我们想在五年内成为钻石。我们想在孩子们五周岁上幼儿园之前成为钻石，然而事情并非如我们计划的那样顺利。有一天，当我照常去医院做例行检查的时候，医生告诉我，检查结果出了问题。他们告诉我，我患上了血毒症。那时候，由于怀孕，我的体重增加了23公斤，在48小时内，由于体内毒素的缘故。我的体重又增加了23公斤，所以我的体重比正常足足多了46公斤。我的手臂、颈部都插上了针管，我必须接受输血。我肘部以下的手臂一片青黑，因为他们时不时就要给我抽血。我必须接受输氧，因为我的肺部充满了流体，我的肾脏开始衰竭，肝脏也开始衰竭。最后，医生对我说：“很抱歉。”我们必须为你进行剖腹产。那一刻，我意识到我只能听天由命。那一天是9月6号，我们记得非常清楚，因为那一天意义重大。9月6日，我们的宝贝三胞胎出生了。他们平均只有 1.3 公斤重，全身布满了监测装置。他们不会呼吸，护士用力拍他们的脚，他们才慢慢开始呼吸。比尔努力兼顾一切的事情。他早上起来去上班，吃午饭，讲计划，做跟进，然后又上班，下班到医院看望我们，然后又出去讲计划，讲完计划后又回到医院，一直待到深夜。第二天他一早起来又重复所有这些事情。晚上他到医院来看我，然后去病房看孩子们，看着孩子们弱小的身躯上布满了监测仪器，他为每个孩子打气。他走到玛丽莎身旁说：“玛丽莎，亲爱的，不要放弃，坚持下去。”然后他又走到马修身旁，说：“小马修，你是我的冠军，儿子，坚持下去。”然后他走到茉莉身边：“小茉莉，我的小宝贝，不要放弃，坚持下去。”他一直坚持这么做。我在医院住了三个星期。孩子们住了五个星期，我们终于可以出院了。我的身体仍然比较虚弱，所以不能和比尔一起去讲计划。孩子们仍然需要接受心电图监测。他们也许为了找保姆而头疼，而我们家居然有三个孩子需要接受心电图监测。当我们有了孩子以后，比尔不想离开孩子们，他想留在家里。但是我们得建立这个生意，所以比尔仍然坚持出去讲计划。我记得他刚刚出门，我的泪水立即从脸上掉下来。我不知道你的朋友们是否愿意做这个生意，也许他们不愿意吧。但是短短的几年之后，你的朋友们将不会拥有你所拥有的选择，他们也不会体验到你因为这个生意而体验到的自由。今天我很难用言语告诉你们这是多么真实。我很高兴。当时我用那些时间做交换，现在我们拿回了我们的时间。我们不断的讲计划，讲计划，终于我们达到了一千分。我们永远不会忘记我们当时上台接受褒奖的情形，那是我们第一次达到一千分。当我们在位置上坐下来，我们彼此望着对方说：“既然我们能够达到一千分，我们就能够达到一千五百分。”既然我们能达到一千五百分，我们就能达到两千五百分。这就像登山一样，我们加入这个生意，不是为了成为直系，我们加入这个生意是为了成为钻石。你登山是为了要去到山顶，但是你并非一开始就能看到山顶，你每次只能看到一小步。我们的目标是每次参加聚会的时候都要上一个奖衔。或者至少帮助我们的组员上一个奖钱。我们专注的是，我们建立了生意之后，生活将会怎样？我们怎样利用自己的时间呢？我们专注于这里。一路上，我们遇到了一个接一个的挑战。我们成为了银章的那个月，我们的钻石领导人在一次车祸中丧生，我们失去了我们的领导人，这实在令人难以置信。然而。在他离开了以后，他的生意仍然在发展，真是一个奇迹。比尔不停的努力努力。9月6日，在德克萨斯州的休斯顿，我们成为了新钻石。女孩子们一起站在台上，我们不仅庆祝成为新钻石，同时还在庆祝孩子们的五岁生日。那是一个多么美好的时刻！我们从来没有想到，我们庆祝成为新钻石的周末聚会，竟然和孩子们的生日是同一天。我们只是拼命工作，只想在孩子们五岁生日之前成为钻石。啊，那个时刻真的令人难以置信。我走上台去，我爸爸正站在讲台的中央。在我一生当中，我只看到爸爸哭过一次，他像婴儿一样放声大哭。在那个周末聚会上，我明白了很多我以前不明白的事情。颁奖仪式结束后，我们在后台贵宾房吃生日蛋糕。很多我们的英雄们和我们在一起，有比利和佩奇·弗洛伦斯等等，所有的英雄们都在那里。我们正在吃生日蛋糕的时候，我转身一看，发现我的三胞胎正坐在佩奇·弗洛伦斯的膝盖上，玩得非常开心。他很喜欢我的三个孩子，我心里在想，我们的孩子能够在这个生意里成长，在这些英雄们当中成长，不是很棒吗？为什么我们不让自己，而让摇滚明星和体育明星成为孩子们心中的英雄呢？我们和罗恩、和托比、海尔、耶格夫妇，还有鲍勃、麦肯恩一家坐着飞机到世界各地参加周末聚会。他们都是我们的英雄。我们加入这个生意，肯定并不是为了坐私人飞机的。但是，让我告诉你们，这肯定比排队领行李、在机场里东奔西跑要强多了。这个生意带来了很多难以置信的事情。我们放弃了一些事情，把全部时间投入在生意中。现在我们拿回了全部的时间，我们可以和孩子们在游泳池里度过整个下午。我们有了非常舒适的房子，有庭院设计师为我们打理庭院，有专人为我们照顾游泳池，有一个住在我们家的保姆。吃饭的时候，我们在餐桌前坐下来，只需要张嘴吃就可以了。这真的很好，希望大家。也去试一试。成为钻石之后，我们去夏威夷的考爱岛参加钻石旅游，是我们度蜜月的地方。人们在沙滩上举行盛大的欢迎晚会，场面实在让我太惊讶了。人们在沙滩上烤牛排，剥了壳的虾堆得像小山一样，你只需要吃就是了。还有开了壳的大螃蟹，你只需要把它放在盘子上。当然还有很多我最喜欢的果仁奶油派。我们在沙滩上玩。德迪维士先生和他的一家也在那里。我们大家在游泳池里游泳。这种感觉太美妙了。四天之后，我们又坐飞机去彼得岛。这太棒了，真好玩。无论你想做什么，无论是去打高尔夫球还是去购物，都有公司的直升飞机随时待命。我们不需要付一分钱。如果你想玩潜水，但你不懂潜水。不要紧，随时有教练会教你，或者你只想坐在树下看书也没问题。我只想告诉各位，我真的很感激，我有一个愿意走出去向人们讲解这个生意的丈夫，他愿意一直努力，继续往前走，继续往前走。所以我想对你说，你是冠军，你是胜利者，继续往前走吧。有请我的丈夫比尔，再见。我爱你们
0: 。好，谢谢大家，艾美，你讲得很好，谢谢你。我想补充一下，其实在我加入这个生意两年之前，我就已经看过计划了。你们有没有这样的经历呢？你向一些人讲过计划，过了一段时间之后，他们才回来找你。我当时就是这样的。在加入生意之前，我已经拥有了自己的公司，我非常专注于那个生意。我就是那种他很适合这个生意，但他太忙了的人。人们有着各种各样的理由。我当时很忙，经常忙的是焦头烂额。我不知道在座有多少人是生意人，在生意计划里，我们也会谈到这个问题。我有自己的工作，时间少得可怜。我们的钻石领导人两年前给我讲了计划，我说不。有趣的是，他给了我几盘磁带，我把它们扔在汽车后座上。带回家，丢在桌子底下。你们多少人遇到过这样的介绍对象呢？不要放弃他们，他们会回来找你的。当时我正忙于自己的生意，除了工作之外，我还参与了不少的活动。这个生意之所以对我有这么大的吸引力，就是因为它能给人们带来影响。请你们看一看这个会场，这个生意就是走出去影响人们，而不仅仅是赚点钱。当时，在我的领导人借给我那盘磁带的时候，我们发现艾美怀孕了。我们已经有三年的不孕经历，那确实是令人着急呀、啊。相信在座有些朋友也有这样的经历。我们每个月都凭着信念坚持下去，但是我们竟然发现艾美怀孕了。我对她说：“坐在那里，千万不要动。”我想好好照顾她，确保我们不再受到那种折磨。一个星期之后，我们去医院检查，医生说让我告诉你们，屏幕显示有三颗心脏在跳动，这让我们大吃一惊。我们很兴奋，同时也非常的紧张，我感到非常的手忙脚乱。我把事情告诉每一个人，我对所有的客户说：“哎，你得给我一点生意做，我的三胞胎快要出生了。”这个方法奏效了一段时间，让我做成了不少生意。就在那时候，一个客户给了我一盘磁带。当时我对这个生意根本没有任何兴趣，但是一盘磁带改变了一切。他给了我一盘磁带，我喜欢听积极的磁带，所以在开车的时候，我把磁带放进录音机里。我听着那盘磁带，渐渐的兴奋起来。我的那个已经慢慢枯萎的梦想，重新的在我内心开始苏醒。非常感谢系统的力量，非常感谢耶格夫妇的远景。他们把这些信息放到了磁带里面，给成千上万的人带来影响。我听了那盘磁带以后，感到十分兴奋。后来我又拿到了另一盘磁带。长话短说，我去找我的介绍人，他两年前就给我讲了计划，一直跟进我的情况，对我可以说是非常的耐心。就这样，我们开始建立这个生意。在我加入生意一个星期之后，我的介绍人对我说：“比尔，来参加周末聚会吧。”我想问一下，在座有多少人是第一次参加周末聚会的？哦，这真是太好了！对我来说，周末聚会开阔了我的思维。我以为聚会在晚上十点钟该结束了，但是到了十点的时候，主讲嘉宾还没有出现呢。结果聚会一直到凌晨两点才结束。当时我才加入生意一个星期。聚会结束之后，我的钻石领导人对我说：“现在我们开一个会后会吧。”我想，天哪，已经是凌晨两点了，还开什么会后会啊？我想，他们看来存心是要把我累坏，但是我还是去了。我真正感受到，在这个生意里，领导人的心跳。他们对我说：“比尔，如果你愿意离开舒适区，如果你愿意做与众不同的事情，你就能够建立这个生意。”参加完那次聚会之后，我对自己说：“我要离开我的舒适区。”建立这个生意需要什么条件呢？你必须离开自我，你必须愿意尝试，你必须愿意接受失败。人们常说失败是可怕的，这是我们成长过程中最大的谎言。其实失败并不可怕，我们必须一路上失败，最后才能够成功。这是成功的必经之路，这是成长的过程。我们今天在这里庆祝成就，对吗？要知道，我们要在通往成功的路上庆祝失败。对于失败，我们不能看得太重。我最初讲的几次计划都很难堪。在座有多少人讲过难堪的计划呢？我还记得讲完计划以后，人们对我说：“比尔，我做不了这个生意。”我问为什么呢？他说：“我不能像你那样滔滔不绝的说上四个小时。”我说：“好吧，以后我会说得简短一点。”有一次，我在一个人的客厅里讲计划。那个人没有餐桌，我只好坐在沙发上讲。突然，一只大丹麦犬走过来，舔着我的肩膀，向我喷气。你们能够想象到吗？然后有一只大鹦鹉，足足有这么大，沿着沙发走过来，跳到我的肩膀上。这就是我们做过的事情。但我还是继续向前走。过了七个月，我仍然没有什么值得高兴。七个月过去了，我只介绍了我的岳母和女佣人加入，这很像一个钻石，对吧？这会不会让你们感觉好一点呢？七个月了，我根本没有什么可以炫耀的，但让我告诉你们，在我内心却有了很大的变化。我正在成长。我永远忘不了我们的孩子出生的时候在产房里的情景，这对于我来说确实是一个刻骨铭心的经历。医生们用力地把婴儿拉出来，给他们全身装上检测装置。他们早产了两个半月，肺还没有发育完全。挣扎求生，但他们的情况还算是稳定，只是需要留在重症病房。那是一个非常紧张的时期，就像艾美所说的，每天下班之后，我都要到重症病房看望孩子们。但我还是订好了约会，给人们讲计划。我知道，如果不订好约会，我就会拖延。在我加入生意很早的阶段，我就已经学会了要做自己最严厉的老板。我要尽量每天晚上都安排讲计划。无论我是否愿意，我都要讲计划。我每天去重症病房看孩子们，他们正为了生存而挣扎。我向他们表达我的爱，我对他们说话，我为他们祈祷。我身上的每个细胞都想留在病房里，只想留在那里看着孩子们。但是有个声音却说：“哎，你今晚要讲计划，快八点了，你要走了。”你们有过这种感觉吗？那是一种把你的感受和你应该做的事情分离的感觉。就在这个时候，你要看到你成为钻石的远景。就在这个时刻，你必须做出选择。我对自己说：“好吧，我要走出那扇门的。”我离开了重症病房去讲计划。我心里非常明白，那天晚上孩子们需要我在什么地方？难道孩子们需要我在那里一直注视着他们吗？他们需要我在哪里呢？他们需要我走出那扇门，走出去讲计划，对不对？那是他们需要我去的地方。如果我不那样做，五年之后他们就不会成为钻石的孩子，他们也就不会拥有一个不被别人控制的爸爸。我们的生意就这样开始发展了。我的岳母加入了，因为她替我难过。我帮她参加自动订货计划，开始给她送货。然后是我们的保姆，但是我们的朋友当中没有人愿意加入。你们有多少人有这样的经历呢？我想，在很大程度上，这是由于我没有让领导人来帮助我，我什么都想自己做。所以七个月之后，我只介绍了岳母和佣人。我的佣人不懂英语，我却对他说：“这个事儿能让你赚钱，你明白吗？在这里签名就行了。我们的生意会发展到墨西哥的。”但后来我才发现他是来自洪都拉斯的，这就是当时的详细情形。所以我们一直在挣扎，那是一个梦想实现的过程。你听磁带，你接触这个生意的领导人，然后你说：“那就是我想要的，那就是我想要的生活。我想和那些胜利者在一起。”朋友们，这个生意里最有威力的就是与你交往的人。我认为成为钻石最棒的地方，就是能够与那些钻石、翡翠们交往，拥有高质量的友谊，彼此尊重，互相钦佩，这实在是太棒了。但是我们的确经历了不少挣扎，你要经历挣扎，被人拒绝、被批评、被误解，这都是过程的一部分。你要经历这个所谓的梦想破灭的阶段，你的梦想破灭了，你失去希望。然而这个时候，你会进入信念的阶段。我忘了是第四个月还是第五个月了。我拿到的奖金只有两毛一分钱，你们拿过两毛一分的奖金吗？不知怎么搞的，我的奖金只有两毛一分，我的介绍人甚至没有给我开支票，他只寄来了一个信封，里面装着两个一角和一个一分的硬币。那时候真是让人兴奋呐、啊，我的情绪就像坐过山车一样。你听了一盘磁带，感到很兴奋，然后你拿到了两毛一分的奖金，你就好像从最高处掉下来似的，感到很受伤。在我拿到两毛一分奖金的第二天，我去了星期天的教会，见到一些听过我讲计划的朋友，我把这个生意与他们分享，但是出于种种原因，他们并不理解这个生意。他们有些人对我说：“嘿，嘉文，你还在做那个生意吗？”要知道，当时我刚刚拿到两毛一分的奖金，那一天我有点沮丧，有点失落。那些人开始给我做思想工作：“你还为那个东西兴奋吗？”我说：“对啊，他们说：“你做的怎么样啊？”我说：“简直难以置信。”他们说：“真的吗？你能赚到钱吗？”我对他们说：“你可能不相信，我的进展比预想的更快，我们快的冒烟呢，老兄，两毛一分呢。”但是那是一种态度，那是一个决定。我并没有把我的注意力放在进退两难的环境上。我们面临着这些挑战，进退两难。但是我对自己说：“嘿，这只是暂时的。”我看着脚下的路，我有一个梦想，要在孩子们五岁之前，在他们上幼儿园之前成为钻石。这是我们的梦想。为什么呢？因为我想要自由，我想有更多时间和他们在一起。我不想被金钱控制，这是成为钻石的好处。金钱虽然不能使你快乐，但它让你选择自己不幸的方式，它让你有更多的选择。我想拥有的一个选择就是有更多时间与孩子们在一起。现在每个下午都是很美妙的。现在是夏天，达拉斯的温度高达四十度，最好就是游泳了。我们每天都游泳，实在很美妙。我们有很多时间和他们在一起，经常去旅行。在这个梦想破灭的时候，我看着我的可怜的名单，对自己说：“我要做出点成绩，我要介绍人们加入生意。”于是，我给名单上的一个人打了电话。他是一个雄心勃勃、积极能干、能向上介绍的人。给他打电话，我觉得有点紧张，但是我得做出点成绩来，而用以前的方法看来是行不通的。于是我给这个人打电话，他叫做查克。查克说：“好啊。”我什么都看看。挂断电话后，我又打电话给我的介绍人大卫，求他说来给我讲个计划吧。他答应了。听完计划之后，查克说：“为什么不是所有人都参加呢？”我说：“我也不知道。”我问自己这个问题七个月了。我真想拥抱查克，但是大卫说：“如果我这样做，会失去姿态的。”所以我尽力保持冷静。但是查克说：“我们明天就去讲计划吧。”我想，哇，那真是太棒了，真让人兴奋。他像我一样想去讲计划，所以向上介绍是多么重要啊！要介绍那些忙碌的、有志向、积极能干的人，他们已经为了取得成就而付出代价。一旦他们捕捉到这个远景，他们就会把干劲和热情转移到这个生意上，这是非常棒的。于是，我和查克还有我的介绍人大卫开始了我们的旅程，开始建立我们的动势。从那个时候开始，我坚持每星期讲四到八次计划。我认为那是一件每个星期都要做的事。我相信持续法则，涓涓细流汇成浩浩荡荡的江河，对吧？这句话是我从一些领导人那里听到的。我以星期为单位来看待事情，这个星期才是最重要的星期，而不是下个星期。我给自己一种紧迫感。我们坚持讲计划，然后上帝开始祝福我们了。开始让我们看到一些难以置信的事情，我们的信念开始增强，我们变得越来越勇敢。我想，这是我们建立生意所需要的素质。要更勇敢、大胆走出去，而不是躲躲藏藏。我们要走出来，兴奋起来。我们要向高素质的人讲计划。朋友们，这个生意真的很棒。我见过很多不同的生意，也曾经拥有过自己的生意，那是一个非常成功的生意。多年来为我带来六位数的收入，但他根本无法与这个生意相比，因为在以前的生意里，如果我不上班就赚不到钱，没有任何生意能够像这个生意这样，你在创造一份终生的不在职收入，你进入一个伸出手去帮助其他人的阶段，这是一个梦寐以求的生意。有几个原则是你们必须明白的，在这个生意里，没有根就不可能有果实。在这个问题上，我们常常会混淆。在带领别人之前，我们必须培养带领自己的能力。你们知道吗？领导人的定义就是人们跟随他们。你回头看看，有多少人正在跟随着你呢？那是领导力技巧的定义，这是非常重要的。这个生意完全是关于领导力的。在你带领别人之前，你必须学会带领你自己。这是一个剁手的生意。在圣经里有一个法则：如果你对小事忠诚，你就会被赋予对大事忠诚的能力。所以，无论你现在处于什么位置，要明白这是你需要经历的阶段。你要对于目前这个位置忠诚，要感恩。你要不断努力，争取下一个奖钱。在这个过程当中，我们要感恩。在带领别人之前，我们要学会掌握自己。我打算讲一些基本事实和原则。我想先谈谈三个基本习惯，你们应该把它们深深的融入你们的日常生活中去。在成为直系翡翠或者钻石之前，你必须先取得一些个人胜利。个人的胜利后面会紧跟着共同的胜利。一个获得新奖衔的人走过舞台，他们肯定是一路上取得了很多个人的小小的胜利的。每次前进一小步，世界上根本没有一夜成功的事情。你们可能常常听说什么一夜成名的故事，那是不可能的。这是一个个人胜利的过程，每次前进一小步的过程。关键的是，我们要有不同的思维方式。在你成为钻石之前，在你成为大领导人之前，你要像钻石那样思考，你要把你的思维水平提升到另一个高度。首先，让我们来谈谈思考的问题。我们要像钻石那样思考。你的思维会转化为行动，行动是你思维的结果。经过一段时间，行动会形成习惯，然后习惯会形成性格。一段时间之后，性格会影响到你的命运，会让你实现梦想。我们来到这里，不就是为了梦想吗？当我们每天醒来，都发现这样一个事实：在我们生活在地球上的这段短暂的时间里，我们有一个目的。要去完成一些事情，所以如果我们要实现梦想，我们就要塑造性格。要塑造性格，就要形成习惯；要形成习惯，就要去行动。大家知道，在行动前面的是什么吗？是我们的思维，是我们的思想。所以，对于进入我们大脑的信息，我们要认真的把关，这是非常关键的。进入我们大脑的信息有两个来源，那就是积极的和消极的输入。我们必须小心的把关，正如《大思想的神奇》里面提到的，大脑是一个思维工厂，那是我们生意发展的基础。什么是消极的输入呢？例如太多的电视、太多的报纸，报纸和电视只会向人们灌输平庸的思想，这是很微妙的。你们会潜移默化的接受那些信息，还有电影、小说等等，让我们对现实有很多错误的理解。你必须保护自己，免受消极思维的影响。要彻底清除那些给你的思维工厂输入消极信息的东西
1: 。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。